0: 现在收听的是一间自己的屋子，我是主播陈小姐。嗯，我一直期盼可以做一期这样的节目，分享我对于圣经的理解。这对于我来说，自然自然是有些特殊的意义在里头的。本期主要是从大家最为耳熟能详的亚当与夏娃的故事来认识什么是基督教文化当中经常提到的原罪，也会简单谈到。呃，大家对于基督教可能会产生的一些理解上的偏误，虽然本期节目是不是能够被允许发布，都还是一个问题啊。我是从今年三月份开始，在线上与处在各地的信徒一起读经的，呃，说是信徒小组，实实更恰当一些。相信有一些听众还听过，就是呃 ，FSTD 小组。接着我在八月份受洗，从时间上来说，我还只是一个新生儿信徒。那即便如此，我也坚定自己是有负担来建立呃自己与神的关系的。建立的方式最重要的一项，当然就是读经。我自认对经文的解读还算是蛮认真的，因此想要去记录自己对经文的理解，当然也希望和大家一起研读、讨论，甚至是辩论。在读经的过程当中，我收获最大的当然还是在灵性上面的成长，其次是我从经文当中获得的，去帮助我去思考身边的人事物的那样的认识，可以说是与过去大不相同啊。存在评论区有人问我说：“基督教是一个怎样的宗教呢？怎样才能成为一名基督徒呢？”我非常感恩，因为我只是对于，呃，经文进行诵读而已，竟然能够吸引人来询问。不过诵读的节目是只在网易云音乐才有，感兴趣的朋友可以去听看看。呃，本期节目也会应用到诵读当中的篇章，所以还蛮建议去听的。呃，虽然当时也计划要对经文进行解读。就是在诵读的时候，我是答应要解读的，但是耽误了很长时间，也一直在为这件事情做准备的工作。啊、说回到问题，其实关于基督教，不会有人真的完全不知道。作为全球人数最多的宗教，据统计有二十多亿的受众，相信都大大家多少都是还是有一些了解的。不过没有深入的了解或者是听闻福音的人。对于基督教的认识还是呃比较浅显的。至于如何才能成为一名基督徒，有说法认为，只要你真心的、心里愿意认识神的话，便总是会有机会的。不论你是听到本期播客，还是你曾见到过其他的基督徒，怀抱都是向你敞开的，不过是时间的先后问题。虽然有这样的想法，实际上也是非常幸运的了。第一点是对基督教的误读。我个人很喜欢听王德峰老师的禅宗课程，对我非常有启发。王老师将禅宗智慧讲得入木三分，却又深入浅出，实属难得。为了进行东西方文化的比较，他也会引用西方基督教文化的应用做典故。其中最经常用到的例子是他在说，当一个中国基督徒在祷告的时候，是否有与西方基督徒一样的心灵？中国的基督徒会说：“主、啊、我的儿子要高考了，我向来忠心的侍奉你，你一定要让我的儿子考上好的学校。”世上只要稍作了解。了解教会当中信徒的日常生活，都不至于产生这样的误读，即认为信徒祷告仅仅是为了个人私欲而求上帝。我在思考的是，基督教文化的普及究竟遇到了什么问题？为何学者会有如此偏爱的洞察？难道这是事实吗？基督教在中国的土地上生根长出的是什么样的树，什么样的果子？为何会在最为精要的神学知识上出现误读？这难，这实在是非常的让人费解。难道没有听过信徒在祷告结束之后会说的那一句话吗？望愿望神按照自己的意思，而不是按照我的意思去行，将一切的荣耀和颂赞都归给主。其实非常明白无误的承认了人的有限认识，祈求恩典降临，在任何宗教文化当中都普遍存在于信徒的信仰生活当中。可不可以祈求高考？当然可以。基督徒要过的是真实的生活，只是神不会按照人的意思去成就，或者说未必会按照人的意思去成就。神会不会一定？因为信徒的忠心而应允他的儿子可以考考高考顺利呢？那是神的工作，人可以祈求，却没有办法把握。创世纪四章七节就有：“你若行得好，岂不蒙悦纳呢？你若行得不好，罪就伏在门前，他必恋慕你，你却要制服他。”所以做得好，做得不好，人其实心里有数。高考是不是一个完全功利主义的事呢？是不是行的不好呢？我觉得他不是做学问吗？那求得学问有长进，实在没有什么问题吧。只是如今社会的杂念太多，甚至认为知识就是财富，取代过去知识就是力量的中性看法。最终，力量要用在何处，才是人需要按照神的意思去多思考的。仅仅是考取好的学校，其实什么定论都还没有下。由于情感上的考虑，母亲会为儿子多担心，这也是人之常情而已。这些误读的例子也是激励我想要试着将基督教文化解释清楚的原因之一啊。在西方，神学家或是信徒要做的事情，仅仅是将福音传扬出去。但在中国，我认为是需要普及在先的。而在过去我接触过的例子当中，很意外的是，即便是对基督教文化有些了解的学者们，也仍然在触及宗教的核心价值观的时候出现误读，甚至带入偏见。第二点，理解西方文化。一方面，从基督教的本源信仰出发，以及它的演变历演变对于历史的影响，乃至到我们如今的认识的架构，都起到了决定性的改变。另一方面，我们熟悉的诸多文艺作品当中也有上帝的身影，比如最近很热门的小说《使女》的作者所说的。呃，十九世纪之前，西方文学无一不是围绕着基督文化展开的。然而，我想大家更想要了解的未必只是某一幅图像，或是某一段历史。奥古斯丁在《上帝之城》当中写道：“历史所研究的，并不只是物质的事实和机构，它真正研究的对象是人类的心智。他应该探求人类心智在人类生活的。”不同时期曾经信仰过什么，思考过什么，感受过什么。圣经的确是有着真实历史背景的，不同于一般的历史文献，它完整的记载着有关于人与神曾经建立的亲密关系。你也许会认为它只是一本神话书籍，而信徒则奉为圭臬，乃至成为他们最重要的精神食粮。为何差距如此之大？我们可以大胆地带着这样的疑问来继续聆听。首先，我们可能会想要问问看：圣经故事是预言吗？在之前，我录了两期诵读的圣经节目，从创世纪第一章开始，一直读到第二十二章。只是光是听，没有解读，恐怕非基督徒是难以消化的。倒不是像这些文本那样的深奥，圣经的难懂在于，首先要认识神，不然就只是听故事书而不是经文了。即便是我已经对于圣经的章节比较熟悉了，其实我在再一次诵读的时候，还是有颇多的感动和认识上面的收获。可见经文并不是那么的浅显易懂，而需要反复的研读才行。曾有人说，《圣经》就像是一个一个的寓言故事。我觉得从一方面来讲，的确是这样。什么是寓言呢？将那些对人有启发和教导意义的智慧和道理揉进一段故事当中，起到暗讽明朝的作用。正如牛津词典当中写到的：“用假托的故事来说明某种道理，达到规劝、教育或讽刺目的的文学作品。”那是不是说圣经故事也有同样的目的和作用呢？诚然，市面上有很多的圣经故事书籍的出版，但仅仅从寓言的角度去理解它，其实是非常有限的。举例说，在创世纪四章当中，亚当和夏娃生下两个儿子，名为该隐和亚伯。该隐是种地的，亚伯是牧羊的。有一天，该隐将地上的供物想要给神，亚伯见了，也要将羊群当中最好的羊的羊脂献给神。神就喜欢亚伯的供物，不喜欢该隐的。怎么解释这个故事呢？从寓言的角度来看，没有什么启发。神就是按照自己的喜好选择了供物而已。故事的后半段，该隐嫉妒亚伯，就冲他发怒气。乃至最后杀死了自己的亲兄弟亚伯。的确，这则故事当中是有一定的道理和教育在里头的。但如果读者没有认识上帝是一位怎样的神，就很难从中受益，甚至会产生对神的疑惑。例如，神为什么要喜欢亚伯的，不喜欢该隐的公务呢？神为什么不阻止该隐杀死他的弟兄亚伯呢？等等等等。可是说，圣经借用了人们较为容易明白的语言的形式来启示真理。正如海德格尔曾说的：“语言是存在的家。”若是神真的要启示我们什么，那么首先是通过圣经的文本。除了圣经文本以外，另一本书，也就是自然，在后现代主义那期节目当中也说到了。人类直到现在都还没有破解自然的真正奥秘。从笛卡尔与培根到牛顿、莱布尼兹、阿基米德，也就是古典科学的机械论宇宙观，再到爱因斯坦的量子力学，甚至是刚刚建立的对于黑洞确实存在的研究的成果，都逃不开人认识世界的方式是通过经验分析、总结规律和提出猜想、确定概念等等。人对于自然的奥秘的探索是有限的，尽管已经取得了相当伟大的成果。后现代主义的科学探索正是在这样的更高理性认识基础之上展开的。过去的现代科学仅仅作为阐释的一部分而已，取代了过去骄傲自大认为世界不过是粒子的机械论宇宙观。宇宙奥秘的钥匙仍然紧紧的拽在上帝的手中。他仍然是那一位唯一的造物主。启蒙理性导致了理性主义的兴起，试图以科学代替神的创造地位。而后现代科学至少已经向我们坦诚了，自然仍然是向我们沉默的事实。于是，我们又可以继续安心的学习圣经，敬拜神了。在过去的中世纪时期，艺术家们创造各样的作品来描绘圣经的故事，给人们以启发，其中不乏有世界级名画和造诣极高的文学著作。所以，不论是为了了解西方文化、理解艺术作品的创作符号的象征，还是对于认识自己是怎样的一个受造物，都指引着我们去认识主宰宇宙万物之神。在西方的历史发展过程当中，基督教文化一直以来都处于中心地位，覆盖了历史、教育、文化、科学、艺术、生活、政治与经济等诸多方面。过去的节目当中也提到了，现代整个词汇的来源便是从公元五世纪的基督教代替过去的罗马宗教。在历史崭露头角开始，就有了它的第一次应用。即所谓现代性的发端。从了解历史的层面来说，似乎我们也都知道什么是基督教的文化，也都多少了解耶稣基督的历史历历史事迹。但很遗憾的是，从各方面来说，非基督徒的东方人对基督教究竟是个什么样的宗教？延续了二十多个世纪的狂热，究竟其内在力量是什么，却鲜为人知。正式来聊聊之前的诵读节目，因为不知道这期节目能不能发出诵读的圣经节目，也只有在网易云才有提供 RSS 类型的平台，并不欢迎发表此类的内容。不过没关系，对本期节目没有太大影响。如果你对经文内容感兴趣，也可以再去听听听听看。在写稿之前，最为困扰我的便是从什么样的角度切入。圣经的故事在过去最为流传久远，也能够在各大书店上架，具有一定的合法性。作为分享，也不至于触碰到审核机制的敏感神经，且听众多少对其有些了解。说是通俗读物也不为过啊，像是亚当夏娃这样的故事的经典桥段，无人不知，无人不晓了。诸多的故事原本在绘画艺术当中也频繁的出现过，以文艺时期的作品最为人熟知。那是不是基督教文化或说天主教文化就仅仅依于过去的文艺作品呢？全然不是如此啊。虽然在现代性到来，也就是宗教改革与启蒙理性之后，宗教不再占据中心的政治地位，从公共生活推隐到个体的灵性之中。苏在现代运动当中，狂热宗教情怀燃尽了信徒的热情，尽管人数已经非常惊人，却不得不承认他退出了主流的事实。不过，最为有力的反驳凭据是我们所认识的美国，仍然掌握着引人注目的政治力量。想要说明的是，基督教文化仍然在各类文化艺术当中不断的得到新的阐释。若是我们忽略它，就实在太遗憾了。它其实仍然在当代，尤其是后现代语境当中占据着相当的篇幅啊。我有亲身的经历，也就是今年，像是得到上帝赐予的礼物一般，可以在短时间内对经文的研读有不错的收获，以至于能够卓有成效的补足过去对于西方文化认识的一些盲点。所以，我也愿意将这样的礼物郑重的分享给寻求他的人。先讲到神创世纪，在圣经的开头便是神创造天地的故事。有人问这一切是不是真的？自然向我们沉默，没有人知道确定的答案。主张与神创论对立的有进化论、果壳论，还有外星文明论。在死咒并不做一一的辨析，因为无论你持哪一种观点，都不影响你认识万物是受造物这一点，或是自然，或是神秘力量，或是偶然事件，或是神。一旦我们接受自己是由神创造的，便有了神圣的起源。我们其实都希望自己是神圣的，是洁净的，而不是诞生于不可预测的偶然事件，或虽是从低等到高等进化，却仍然属于动物行列的尴尬的出身。圣经强调，除了人以外，一切的有生命的物都各从其类，人是如此的。唯有人是如此特别和尊贵，甚至神任命人来管理海里的、天上的、地上的活物。可以说，人是高于一切的受造物的，且完全不同于其他的动物，有质料的区别。上帝直接给人生命，将人身高，高过万物。神造人的方式是用按照他的形式和形象造人。然后吹一口生气，使人成为活人。如果大家还记得黑格尔美学的思想，他在辨析何为艺术的时候，反复强调物质与心灵的递进关系，就借用了上帝造人的意象。当艺术家在创作一幅作品的时候，用到的各种颜料和泥土本身是无机的物，没有生气。只有制作成为艺术品、灌注神奇，才能够使它得到净化，获得恒久的生命。想想雕塑、建筑和绘画，都具有这样的特性：物质的锤炼成为精神的，经过了艺术对它的神级灌注。如此，我们便像是上帝创造的艺术品那样。经文上写着：“我们是形同器皿。”这个器皿可不仅仅是一个摆设而已，还要往里面装成东西。创世纪有一句相当有名的经文，几乎无人不知，那就是“神说要有光，就有了光”。在西方的绘画作品当中，总是被着重的描绘，不仅作为平衡画面的手段，更重要的是，光具有神圣的象征意味。光在圣经当中有相当丰富的含义，比如善、智慧、生命、光明、洁净、真理、福音、时间、道路、审判，与之对应的是黑暗。创世纪说得很明白，在有神以前，世界是黑暗与混沌的。于是有了这样的说法。如果信徒背离上帝，不按照他的启示作为，转而行邪恶之事，他便像是走在没有灯光的黑夜里一般，失去方向，走在死因的幽谷。虽然在神创造世界的里面有白天和黑夜，这是神为所有的人赐下的普遍恩赐，信徒要追求的却是特殊的恩赐。也就是心灵与智慧当中的光亮，而不仅仅是实在之物。圣经真的特别像是预言呢、啊。若是仅仅将光亮看作是上帝让世界有了白天和黑夜，就远没有崇敬和明了上帝的启示。你可以将圣经看作是启迪人智慧的隐喻。圣经当中的用词也相当的缜密，比如《创世纪》当中紧接着写道。神看光是好的，就把光暗分开了。神并没有说暗不好，他只说光是好的。神的话语相当有智慧，整本圣经都没有说什么不好。万物都是神所造的，原本都是好的。毒蛇的胆汁还可以用来治病呢，做善事也是好的，但善良有时候反而会招来贪婪的灵魂。能说善不好吗？或是，与其埋怨恶没有尽头，不如在善上智慧，也就是在善上多求智慧。在《创世纪》一到二章当中，上帝创造了一个完美的世界，把天地万物都造起了，又造了亚当和夏娃。亚当是尘土造的，上帝吹一口气，他变成了有灵的活人。夏娃则是神用亚当的肋骨造的，他们是夫妻，上帝亲自做他们结合的见证。婚姻是基督文化当中很重要的一部分，象征着圣洁的爱，也作为神也爱我们的见证，因为他看亚当一个人独身不好，神亲自的照看他所造的人。亚当和夏娃成为夫妻的时候，赤身露体，却没有觉得很羞耻。这是经文当中很明白的写着的。我们可以思想，什么样的情况下人赤身露体却不感到羞耻呢？这恐怕只有在婴孩时期才有这样纯洁质朴的心灵。但孩童还可能是因为无知的心才获得这样的天赋，人却不同。亚当是很有智慧的。他甚至在看到夏娃的时候，因为喜悦而失性大发，说：“这是我骨中的骨，肉中的肉。人的第一对父母的结合的圣洁与美好，胜过出生婴孩的心灵。宝石、珍珠与神所创造的自然世界都不能与之媲美。”《圣经》使用了隐喻与故事的方式来显明神的启示，就像预言那样。使得人人都可以读懂。有人追问：圣经既然不是神亲自写的，是人写的，如何具有神性呢？我要说，神使用人的手，经历他在世间所行的奇事，并受到感动而将各样的事情写出来，编成宏篇巨制的圣经，堪称最伟大的书籍，启发无数的人认识神。即便这本书不是前不是神亲自写的，而是用人的语言写的，却远远胜过神从天上降下一本书，更为丰富，因为人与神都参与其中，一件一件的共同经历，领受多少就记录多少，没有半句虚假。引用海因里希·齐默尔的一句名言。最好的事物无法言说，他们是超越一切的，不能用言语表达的真实。第二好的事物则往往会被误解，那就是神话，也就是为我们指出通往最好事物之路的隐喻性尝试。而第三好的事物就是历史、科学、传记等等。海德 r 尔也说，语言是存在的家。离了语言，便陷入一无所有的窘境，而又深知语言的有限性。圣经无无疑是非常特殊的存在，我们可以通过其中的文字有限的领会到无限的智慧。好比我们读一首诗，不会将字句拆开来看，而是从整体去寻找诗的魂。当诗歌说到锁链。香气这样的词汇，没有人会追问说锁链长什么样子，又有什么样的香味。圣经也是如此，它虽然是人写的，却不影响它作为神存在的有力见证。读懂它，便会发现这是一个有从有限认识到无限智慧的过程，就如肮脏的妓女知道圣洁为何物一般，人是可以认识到神的。早在柏拉图时期便提出了理念世界，虽然我们处在经验世界当中，不论是古希腊时期的神，还是基督教的神，都对于超越的存在有根深蒂固的认识。回到亚当与夏娃的故事，他们结合之后，紧接着就犯下历史上第一桩罪事——悖逆神。不听神的话，明明吩咐他们不可吃善恶树上的果子，却还是受到蛇的诱惑，就摘下果子吃了，给她丈夫亚当也吃了。这个故事相当有趣。首先，为什么神明明把世间的一切都赐给人做食物，又叫人掌管天上、地上和海里的一切，却在设立伊甸园的时候对人说，只有这一棵树上的果子不可以吃？要知道。园子里还有另一棵树，名为生命树，吃了可以永远不死。生命树上的果子，神没有说不可吃。可惜啊，第一次犯罪就被拦下了，没有吃上这个生命果，否则我们现在就长命百岁了。有人问：难道神故意让人犯罪吗？不是的，神是至高无上的，万物之上是人。人之上是神，神要人顺服于他，这是神留给人的唯一的旨意。说句题外话，我常听人说，他们知道世界上有一个神，但他们并不想要顺服于他，也不寻求他，更不会去敬拜任何一位宗教里面的神。实际上，这就是忽略神的存在，且没有认识到这个代价是什么。当蛇引诱他去犯罪，他就去犯罪。只要不被人知道，好像神也当人都会知道，因为人的心里没有神。本来人是专心顺服于神的，只是邪恶的代表蛇在引诱人背逆他的旨意，吃下了分辨善恶树的果子。吃下的后果便是知道了自己是吃身鹿体，很羞耻。人犯罪的第一感受是害怕神，接着是羞耻，因为神曾说：“你们不可吃，也不可摸，免得你们死。”亚当和夏娃害怕自己要死了，可是神没有立即让他们死掉，或说死已经发生了，因为他们失去了作为无上尊荣的人身上的神圣光辉，他们的寿命有限，说是诅咒也不为过。死亡在圣经当中的含义也相当的丰富，有希望破灭、等待重新获得生命、等待救赎、罪的狭制与不洁等等意思。神说的死有物质意义上的死，也有精神意义上的死，即对身体死与灵魂死的双重诅咒。有趣的是，神没有因为亚当和夏娃虽然犯下了重罪，而立即让他们死掉，甚至还为他们用动物的毛皮做了衣服给他们穿。神杀了动物作为献祭，代替他们二人的死亡，为他们预备了救恩。圣经分为旧约与新约两部分，旧约当中，神让祭司。通过仪式宰杀献祭动物的血来接近众人的罪恶。同样，此处人非常害怕又不知道怎么办的时候，神亲自为他们取了动物的毛皮做衣服，为的是在一定的程度上接近人的罪，使人不至于立即死掉。可以看作是神在立下致死的律令之后，又为人及时预备了救赎的道路。当然了，这仅仅是神对人的第一次救赎，往后还有千千万万次的救赎，明白无误地记录在经文当中。因为人的堕落没有停止过，从此亚当和夏娃就被赶出伊甸园，并且神亲自设下障碍，并让天使把守生命树的果子，不让人接近。到现在为止，我们还没有得到永久的寿命。也就意味着还不能见到伊甸园，完全恢复与神的关系。但事实上，这个部分大可看作是伊甸园是未来我们可能死后要进去的天堂，到那里就一定会有永恒的生命这回事亚当和夏娃背逆了神，吃下善恶的果子以后，神赐下明确的诅咒，对女人说：“我必多多加增你怀胎的苦楚。”你生产儿女要多受苦楚，你必恋慕你丈夫，你丈夫必管辖你。对男人说，地必为你的缘故受诅咒，你必终身劳苦才得从地里有吃的。女人要受怀胎生产之苦，男人要受劳作耕作之苦。听起来不是很公平啊！因为现如今女人也要投入工作，和男人做的一样多。我认为，婚姻关系之内，男人和女人承受的是一样的多。他们是一体，却又各司其职。也有人会认为，罪的源头是妻子夏娃先吃的果子，丈夫亚当后吃，所以夏娃罪更大。其实不然。第一，在基督家庭当中，是丈夫做头的。妻子犯了罪，却要首先归到丈夫的头上，因为丈夫没有管好妻子。第二，蛇往往会先引用较为软弱的。第三，导致人堕落的源头不是女人，是蛇，象征邪恶、诱惑、撒旦和罪。因为神说，人与蛇的后裔要彼此为仇。第四，旧恶是从女人的后裔来的，也就是。耶稣基督的降生，他的母亲玛利亚还是童贞女的时候，就从圣灵改运，是全然圣洁的。女人被神使用来施行救恩的神圣器皿，并不是罪的根源。上帝看人和人看人是不一样的。读经重要的不是我们的观点，而是神从经文给予人启示。从而认识他是怎样的一位神，而不是指责他人的过犯更大。这就是基督教常常说到的原罪的由来。原罪的代价是人必须死，万物也因人的罪而受到诅咒，一切生命都有了尽头。土地再肥沃，都仍然需要年复一年的耕种才有食物。在这个故事当中，有一个有趣的细节。上帝先问男人：“你难道吃了树上的果子吗？”男人回答说：“你所赐给我的与我同居的女人，她把树上的果子给我，我就吃了。”上帝又问女人：“你做了什么？”女人回答说：“那蛇引诱我，我就吃了。”男人和女人都在互相推诿，不愿意承认自己的罪。男人推给女人，女人推给蛇。其实作为全能全知的神，早就知道了一切。他之所以问，只是让人的品性自己暴露出来，于是定他们的罪。也有人会说，既然神这么厉害，为什么不阻止他们吃果子，或是干脆就让他们进进不去果园子，甚至不要种那棵果树等等。以我读尊的小小心思来看，神对人的要求其实很高，并且要有一个凭证，表明我们是真心顺服神的。神只是定下一条律法让人遵守，人都做不到，谈何顺服呢？也有人会认为，神希望人可以自律，自己约束自己，不要去摘那果子吃。我觉得也不对，自律的前提是人的完全。而经过神的试验，发现人根本不是完全的，还差得远呢。自律的前提是遵守神的律，若是希望靠自己的能力完全自救，而不依靠任何救恩是不可能的。人可以律行为，却不能律动机。夏娃在犯罪发生之前是先有动机的，一旦有了犯罪的动机，实际上就已经堕落了。在马太福音五章当中有经文写道：“只是我告诉你们，凡看见女人就动淫念的，这人已经与他犯奸淫了。”几乎可以说，没有人不犯奸淫之罪了，所有人都犯了罪。犯罪又怎么样呢？罗马书六章说：“罪的代价，罪的公价乃是死。”简单说，就是死后杀地狱，而不是上天堂。在世还没有死之前，要遭受各样的走投无路，比如《路加福音》十二章中写到的：父亲与儿子相争，儿子与父亲相争；母亲和女儿相争，女儿与母亲相争；婆婆与媳妇相争，媳妇与婆婆相争。这些描述还仅仅是亲人之间的磨难。听到这里，也许你还会认为这是在说什么极端的事情，其实道理很明了。即便是不信宗教，也可以明白，圣经在反复强调的一个道理是：人是不完全的，不可以自以为很完全，不需要神。当人远离神的时候，神也会掩面对人，就是不管你了，任凭你做什么。神管教的智慧都很明白的写在圣经的启示里头，其实并不神秘，也不对任何人吝啬，只是没有人都寻求神的。承认人因罪的堕落而有限，需要专心依靠神因爱我们而赐下救恩的无限，是创世纪篇章当中最为核心的启示。在我看来，圣经常常在说一些非常显而易见的道理，将人的本性暴露在一个个的故事里头，叫人看个清楚，也知道自己是怎样的一个被造物。回想自己过去所作所为，便会十分羞愧，就像是吃下了果子的夏娃，认识到自己是赤身露体的，也更愿意将问题的原因归给他人，很难承认自己有错。罗马书曾经写道：“人有堕落的本性，罪人犯罪是自然而然发生的，就像是地心引力一般，离开了拖住他的手便会自由落体，有机会犯罪而不犯罪。”能为苦难当中的人舍弃自身，愿意顺服神的要求，而不是自己高兴就好，是很难的。人的身上有诸多的愁苦烦闷，却得不到安慰。在《海德堡药理问答》当中，对于人的愁苦有什么样的详细论述呢？他写道：“愁苦究竟是什么？它是指我们处于一种完全不幸或极端不快乐的情况。”我们可以举出许多的例子来，像是战争、饥饿、争斗、失业、毒瘾、无家可归、贫困、疾病和死亡。在这个世界上，有太多的烦恼、痛苦和不幸。所有这些愁苦都是罪的恶果，但真正的愁苦影响更为深远。你也许会说，人生在世就是要经历这些。是的。人在堕落之后，就受到了神的诅咒，被困在愁苦当中出不来。这在旧约当中记载，也就是耶稣降生之前的光景，的确是这样糟糕的。人不停地犯罪，不停地被逆神，几乎除了一两个神亲自挑选的先知还马马虎虎之外，严格来说都不符合神对人的期待。但是神依然和人立下约定，说他一定会拔救人脱离苦难，只要人认他为主，顺服于他。也确如神所应允的，在一切的事情上面都按着他的计划预备的差不多之后，他赐下自己独生的儿子耶稣，从童真女玛利亚所生。本来是神，却降生为人，还生在马槽里。何等的窘迫的环境啊！耶稣是真实存在于历史当中的人，看起来和普通人没有什么两样。那是上帝要他的儿子亲身经历世界，预备做最后的救赎工作。回想亚当和夏娃在犯罪之后吃上肉体，神杀了动物取毛皮为他们做衣服穿。想象自那以后人又继续犯下多少重罪。针对人可能会犯下的罪而立下的法律条规，就是最好的证明。而法律之外，类似嫉妒、纷争、恼怒、结党、谗言、狂妄、猜忌、诽谤、自高自大等等，实际上这些虽然没有写在律法的条文里头，却写在我们的心里，因我们能从他人这面镜子当中观看到自身的不足。正如经文所说的，没有一人，一个一人都没有人，因为从第一对父母那里遗传了罪的根源，就像是在面团当中放入了酵母，罪也在人的身上发酵。人常常自以为意，既不能认识到自己的不洁和不义，简单来说是没有神的律令作为标准而放任自己。圣卢古希腊神话当中的纳尔卡索斯，因为从水中看见了一副美丽的容貌而爱上他，逐渐发现那水中映照出来的男子原来是自己，便更加不可自拔的自我沉溺起来。而后又因自身仅仅是可朽坏的受造之物，乃至最后纳尔卡索斯只只有与水中的自己同死去，才得以悲剧收场。亚里士多德曾经说过：“如果弓箭射中了旁人而不是自己，那就叫幸运。”在如今，有人说我不认识神，他大概就是在说，我觉得自己很幸福，并不需要一位神。甚至得知我是基督徒，还反过来关心我，问候我最近怎么了，是不是有什么想不通的？加尔文用一个例子来说明人与神的关系。在大晴天里，我们观看地面和周遭之物的时候，觉得一目了然；但当举目注视太阳的时候，就眼目昏暗了。如今已然堕落到互相告诫不要举目看太阳的地步了。人若追求认识神，渴慕智慧与悲慈，也定会有人关切地说：“不要过头。”如果你想要有所改变，那么，我想介绍上帝给你认识，因你已经逐渐开始认识自己，也就是约翰·加尔文在基督教教义当中写到的：不认识自己就是不认识神。创世纪篇章一到三，呃，讲述了神创造世界的功，人是最后被造的，也就是造出亚当和夏娃，之后在伊甸园当中因偷吃禁果而被神赶出伊甸园。亚当夏娃的故事折射出了夫妻之间的关系、父子父子之间的关系、人与神、人与善恶世界、人与自然、存在主义等诸多面向，根源在于人对于自身的罪的认识，即原罪。而保罗也说到，罪的后果乃是死。人与人的关系的僵化，认识自身的有限，背逆神，对死亡的恐惧，沉溺于享乐，等等等等，太多事情看似没有原用的事情困扰着我们。宗教提供了一种有力的、无法冲破的解释，源于内在的真实，虽然看起来不过是一本书，也不过是一则故事而已。于是，就原本的罪的认识转向了对于死亡的恐惧之上。在圣经当中，尤其是旧约，上帝为了惩罚和警惕背逆的以色列人，常常是以短暂的灾难导致人的死亡。可是以色列人根本没有放在眼里，一旦灾难停止，就立即重蹈覆辙。死亡的焦虑迫使以色列人想要以及时行乐来换得安慰，即便是回到埃及为奴也甘愿，因为埃及当时已经是文明发达程度很高的国家了。他们在路上的奔波劳苦，当面前遭遇困境感到绝望，就转而对神发出抱怨。在《居住死亡》这本书当中，写道：如果人纯然是天使，就不会恐惧死亡；如果人纯然是动物，就不懂得恐惧死亡。但人既非天使，又非动物，天地万物之间，人与其他的生命不同。人既是生理性的肉体，又拥有自我意识，因文化而生成的符号性的自我，因而命中注定要直面死亡，恐惧死亡。一方面，人是君临万物的领袖，是自然界的小小神邸，是文化符号体系的创造者；另一方面，人最终是被造物，是必有一死的高等动物，是可怜的优秀之物。为了抗拒死亡、否认荒诞的命运，人拼命地利用文化规范和关系，比如宗教、道德、爱、父母、家庭、权威、思想、艺术等等，凭借他们的力量去营造某种神话的工程。作者贝克尔的主张是：人应当充分地承认自己的宗教的被造性，学会放弃在最高力量面前彻底地放弃自己。在油画作品《亚当和夏娃被逐出天堂》的作品当中，他们是何等的悲苦，乃至人物面目表情都受到地心引力而下垂的极其厉害。他们的罪太大了，死做了王，罪做了主，上帝断不能容忍这样的局面。感谢大家的收听。下一期节目我们将要讲述该隐和亚伯的故事，从神的公义入手，继续分析死亡与罪的议题。感兴趣的朋友可以提前听一听，或者读一读圣经的《创世纪》的第四章，是一个只有几百字的小文章而已。感谢大家的收听，我们下期见。